Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a un buen amigo con el que hemos platicado ya en más de una ocasión. Germán Campos, especialista en la AFC Sur. Me acompaña Germán, mucho gusto de recibirte aquí ahora en el punto G. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orson? Un saludo para toda la audiencia de, del Punto G. Eh, ya tenemos rato sin, sin coincidir, pero en esta ocasión el tema vale mucho la pena porque hay muchas incógnitas de lo que puede hacer esta división de la conferencia americana y creo que tal vez a un mediano plazo pueda sorprender a propios extraños. Y sí, yo creo que tocas un punto medular, Germán, porque tal vez en el papel, para muchos, siendo la AFC un, una conferencia con muchísimo potencial, donde pues prácticamente creo que, que la, la batalla pues será una carnicería durante el, la próxima temporada 2023-2024, con tantos contendientes, con tanto poderío ofensivo, con tanto talento joven y de experiencia, pareciera que de repente los rivales más débiles podrían estar en esta división en el sur. Sin embargo, yo creo que hay que, hay que desmitificar algunos, algunos temas eh, y creo que valdría mucho la pena comenzar precisamente con el proyecto de los jaguares de Jacksonville que bueno, los vimos llegar el año pasado a la, a la postemporada. De hecho, bueno, la verdad es que dieron una sorpresa bastante grata al, al incluso, bueno, tener que enfrentarse ya a unos jefes de Kansas City que tal vez por pura experiencia sacaron el juego. Sin embargo, este proyecto para mí va en ascenso, ¿no? Eh, empezando por Doc Peterson, pasando por, por Trevor Lawrence... Yo creo que hay mucho que ver todavía. Bueno, y ahora la llegada de Kirk también desde el año pasado. Eh, creo que le dan mucho material a, a estos Jaguars para meterse como un contendiente no sorprendente, sino un contendiente que refrende su calidad de favorito en la división, tal vez sobre unos Titans que, bueno, el año pasado se quedaron en la orilla y que en este momento no sabemos bien a bien qué puede ser su proyecto a futuro, ¿no? Sí, ahorita con Jacksonville lo que llama mucho la atención es eh, esta continuidad de, del roster, o sea, haciendo un análisis con los otros 31 equipos, por lo menos se queda entre el 85 y el 90% del roster. Sí Muy hubo bueno, bajas sí. sensibles, pero esas eh, están ahorita tratando de, de, de tapar esos huecos. Ahorita están buscando pass rush, que es lo que hace falta de que si bien hay muchos elementos en la posición, eh, un, un jugador de impacto es lo que hace falta, de hecho ya fue de visita ya debe un clowny en este fin de semana, pero en lo demás, eh, eh, un wide receiver que es mejor en talento, en habilidades como Calvin Ridley, va a acompañar al mismo Christian Kirk, a Say Jones, eh, Ivan Ingram ya firmó su extensión de contrato en la línea ofensiva eh, tenemos la suspensión de Cam Robinson por cuatro partidos, pero eh, la apuesta por Anton Harrison que fue el primer pick de este draft ahí se, de, de, uno se da cuenta que pues está yendo por sangre joven y que eh, se trata de proteger de la mejor manera a, a Trevor Lawrence, el backfield hace mucho que no se tenía 
ahorita algo tan sólido, Travis Etienne, ahorita con Tank Bixby, que se perfila como el número dos en la defensa, eh, esta línea de, con Davon Hamilton, con eh, Foley Fatukasi, eh, también está en, en la parte de Edge, eh, Trevon Walker, que se está esperando mucho de él, pero habrá que ver en este segundo año qué, qué nos puede dar Josh Allen. En los safeties, eh, los que han ido de menos a más, Andre Cisco y Rashawn Jenkins, que es esta dupla que ha estado bastante bien. Andrew Wingard los complementa de buena forma. Y los cornerbacks, que tal vez no son los de Saxonville, que al nivel de Jalen Ramsey, pero están eh, en un nivel bastante aceptable con... Tyson Campbell y Darius Williams, entonces creo que esto es lo que tiene el equipo y pueden eh, sorprender a, a no solo a los que están ahí en la, en la división, sino a los demás porque ya se hizo un comeback en, en Wildcard contra los Chargers y creo que no, eso fue varias veces, parece que al a número 16 le encanta estar en, ante la adversidad y dar la voltereta a los marcadores, porque la mayoría de las victorias fueron cuando iba perdiendo por 10 o más puntos y es cuando se dio el triunfo para, para Jaguars Si no te detienes eh, mucho a hacer el análisis en la NFL podría parecer que los titanes eh, pues pudieran ser un equipo que refrendaría calidad de favorito en la división, sin embargo al momento de detenerte como, como lo acabas de hacer y analizar hombre por hombre a, a este equipo de Jacksonville sobre todo reparando en las edades Germán eh, te das cuenta que es un proyecto joven, que es un proyecto muy bien dirigido, que es un proyecto que apunta al futuro, yo no sé qué tanto Jacksonville se adelantó a, a, a las expectativas al, al llegar a los divisionales el año pasado para mí, en este momento Jacksonville es al, el rival a vencer en la división, no sé cómo lo veas tú Sí, ahorita tenemos este cartel de favoritos, en los momios estamos ahí en, la, en las apuestas como el número uno y ya los demás como que varía mucho dependiendo en dónde estés este, checando todo, pero está que algunos dan a los Titans como el número dos, hay otros que hasta los Texans los ponen como el número dos y algunos ya también a los Colts, o sea es muy variable pero creo que esa es la, la incógnita ahorita para esta temporada de, de los tres rivales. Eh, los, ah, también van a tener esta parte de nuevos corebacks eh, el, por los Texans, este CJ Stroud, que ya hizo su debut ahorita en pretemporada, eh, los Titans van a seguir usando a Tannehill, aunque ya están utilizando a, a Will Levis, que fue su, su selección de segunda ronda, y con los Colts, eh, Anthony Richardson, que también estuvo con unos snaps en, en este primer fin de semana. Y creo que eso es la, la sangre nueva. Ya, eh, curiosamente, Trevor Lawrence ahorita es de los corebacks más experimentados de la división. Con todo y que de, todavía toda le falta, ¿no? Apenas es su tercer año. Germán Campos aquí en el punto G y tocas un punto creo muy interesante con el tema de los Titans porque a pesar de que Matt Bravel pues sigue siendo creo uno de los head coaches más llamativos de la liga por su estilo de juego, eh, por su estructura como head coach, um, parece que 
pareciera que, que Tennessee es un proyecto de piezas intercambiables en el que, bueno, quedan algunos ejes, como bien dices, pues eh, al final sigue Derrick Henry, al final sigue Ryan Tannehill, que han sido miembros eh, pues permanentes de, del proyecto de Rabel, pero al final, bueno, una línea ofensiva que ya no va a tener el poderío de otros años y sabemos que a Tannehill, como a un mariscal novato, llámese el IVA o llámese como quiera, va a necesitar el tiempo suficiente para poder permanecer en el bolsillo de protección sabiendo que no son muy movibles. Yo no sé qué tanto podamos temer de Tennessee. Me parece un proyecto un poco incierto, me parece una interrogante, tal como el desastre que está sucediendo en Indianapolis al cual también me gustaría que habláramos un poquito después y bueno, el, la obvia reconstrucción que está sucediendo ahora en Houston que bueno, no creo que los coloque ahora en una posición de entrar eh, pues a ningún tipo de protagonismo en la división ¿Qué, ¿Qué tanto puedes esperar tú como especialista de la FC Sur del papel de los Titans en este año? ¿Qué estás tú esperando de este equipo? Eh, que se sigan manteniendo a flote con el coaching. Eh, lo hemos visto desde 2022, que incluso partidos contra los Chiefs en su casa llegaron a complicarles eh, la existencia con Malik Willis de titular y teniendo un plan de juego que se basó en los acarreos y alguno que otro pase. Y, y casi sacan el partido, pero fueron ya por diferentes circunstancias. Eso es lo que veo que todavía siguen eh, manteniendo. Eh, Jeffrey Simmons creo que también es uno de sus eh, jugadores más importantes. Llega de Andre Hopkins, que creo que ahorita se convierte en el mejor eh, wide receiver de, de lo que tienen eh, en armas por aire, porque ya lo, lo que había ahí pues, es confiar en Traylon Burks, a ver en cuánto tiempo tarda en despegar. Y, y los demás me parece que sí son receptores 3, 4 de profundidad que no sé si vuelvan a tener una oportunidad en, en alguna otra institución un Westbrook y King y compañía eh, lo de Derrick Henry han llevado varios corredores en los últimos drafts como el, el nuevo backup, el nuevo suplente y duran un año o cuando mucho dos y ya se van a otros equipos porque no ven la oportunidad de, de, de tener snaps Ahorita con TJ Spears se, se espera algo así. Y lo de la selección de, de Skorowski también me llamó la atención. Eh, yo creo que si no les caía a él, yo creo que sí se hubiera animado antes de ir por Will Levis. Pero la defensa creo que es lo que los va a mantener a flote en los partidos. Pero la ofensiva, eh, yo creo que pasando las segundas mitades es cuando puede eh, pasarles factura y ya creo que los partidos sí se les van a ir escapando dependiendo del rival que sea y el récord yo creo que sí lo veo entre unas 6-7 victorias aproximadamente para 2023 Germán Campos aquí en el punto G eh, como siempre platicando pues temas de profundidad y si hay profundidad, si hay tela de donde cortar Germán es en el caso de Indianápolis una situación con Jim Mersey que cada vez se sale más de las manos eh, Jonathan Taylor, su corredor estrella, creo que el mejor jugador de la plantilla ya pidió salir del equipo traen a Karim Hunt para correr otra vez en comité es decir, otra vez Karim Hunt no va a ser el, el corredor estrella de su equipo le van a tocar pues, un número de snap eh, limitados 
eh, con un head coach todavía eh, con una ética de trabajo cuestionable y no porque sea un mal tipo, sino porque simplemente no tiene experiencia, ¿no? Todavía cometiendo errores con reloj, todavía pues sin tener, creo, un staff redondo y completo, todavía buscando quien quiera trabajar y sin, sin haberse ganado un crédito, ¿no? Como la, como la posición del head coach lo requiere. No sé si a Indianapolis le va a alcanzar para algo en esta temporada. Eh, eh, para mí es la franquicia que puede quedar en, en el sótano, en el último lugar de la división por todos estos factores, aunque de lo positivo que veo es que ahora, por ejemplo, están ya ahora sí eh, apostando por un coreback joven eh, con Anthony Richardson y se están olvidando ya de los corebacks que ya están a la rampa de salida, que ya los hemos visto desde Philip Rivers, eh, Carson Wentz, el mismo Matt Ryan y hasta Crocas Jacoby Brissett le tocó todavía ahí su, su última oportunidad uh -huh, uh -huh. y ahorita el problema con lo de Jonathan Taylor eh, a ver en qué termina pero creo que no solo es él, creo que es para el, todos los eh, corredores, están teniendo pro, así eh, crisis de mercado para saber que, que no, ya no les van a pagar como antes. Bueno, perdón que te interrumpa, que se acomodan ya Dalvin Cook y se acomoda eh, también Ezekiel Elliott, eh, se acomodan con los Jets y con los Pats respectivamente, es decir, y bueno, contratos tal vez cortos, pero de una buena cantidad de dinero y se empieza a aclarar un poco el tema. Creo que ahora en lugar de recursos estamos hablando de duración de contratos no para estos corredores. Solo hacer la aclaración también para quienes... Obviamente este capítulo se graba mucho antes de cuando se transmite, pero eh, bueno, una situación que va aclarando también el tema con los corredores y que va a ser relevante no con Indianapolis pensando eh, en el comité que se, que se va a formar ahí interesante creo lo único interesante del equipo Sí, o sea, si no si no llegara a estar Jonathan Taylor porque hace holdout o por alguna otra razón eh, si llega el mismo Karim Hunt pues se va a complementar con Dion Jackson y con Zach Moss que también sufrió una lesión a, hace poquito y va a estar unas 5 o 6 semanas fuera eh, de la línea ofensiva sigue sólida, solo que creo que se ha hecho eh, vieja de alguna forma, y la defensa creo que pasa lo mismo, ¿no? Creo que nos quedamos con varios chispazos ahí de ahora Shaquille Leonard y todo esto que ya la tenemos acostumbrado, pero ya no termina las temporadas, y también es un nuevo comienzo en todos los aspectos, el staff de Kuchop ya no es un eh, experimento tipo Jeff Saturday, que ya fue ha sido lo peor que les ha pasado en ese ámbito, pero ya, ojalá que sea para algo mejor eh, para los próximos dos o tres años que le den continuidad a, a esta apuesta llamada Anthony Richards. Correcto, Germán Campos, aquí en el punto G. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría también eh, que nos platicaras desde tu punto de vista que hay que buscarle a Houston, estos Texans que están en franca reconstrucción, han tenido muchas elecciones de buenas rondas en los últimos años, pero obviamente pues es un proyecto que está todavía en curva de aprendizaje, eh, pues también eh, bajo la tónica del fracaso de Lobby Smith del año pasado, eh, cambios en, 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 la, en la dirección, en el head coaching, ¿qué, qué habría que fijarse en, en Houston en este año para ti? En este año también hay un nuevo eh, corebacks, es el mismo CJ Stroud, 
eh, también este Derek Anderson, que fueron casi picks consecutivos ahí en el draft, uh -huh. creo que son los que hay que estar monitoreando eh, muy de cerca, eh, también checar si Damian Pierce puede seguir siendo este corredor que ahorita está siendo de lo más sólido en, en ofensiva, en, en wide receivers o receptores, ahí sí hay que echarle un ojo porque no hay ahorita un número uno fijo, está Nico Collins, eh, regresa John Mechi, va a debutar eh, por, por primera vez por su problema de salud, eh, el mismo Tank Dell que ahorita se, se vio bien en el primer partido de pretemporada, eh, Robert Woods ahí como un elemento de experiencia y llegó Dalton Schultz que creo que va a ser el target uno de, del joven coreback hasta que eh, haga química con sus demás eh, jugadores y de la defensa eh, pues ya aparte del mismo Derek eh, lo de Jalen Pitre y Derek Stingley que para mí fueron de lo mejor del, del año pasado que, van, que ya van para su segundo año necesitan una evolución eh, y Demico Ryan es especialista ¿no? en, la, en la defensa, creo que ahí es donde va a ejercer todos estos esfuerzos para tratar de ser más, eh, más peleados ¿no? los partidos, creo que sí pueden mejorar su récord, o sea, hasta pueden a, duplicar, me atrevo a decir, su, su número de victorias, o sea, aunque sea llegar a seis, sí lo veo posible, y esto, si le dan este espacio, va a ser algo muy, muy llamativo ya para para Houston en, en próximos años. Me ganaste la pregunta, justamente te iba a decir cuántos eh, juegos apostarías que se llevaría Houston, y bueno, creo que seis sería una cifra que, de acuerdo a lo que comentabas de Tennessee, pues los pone ahí en la pelea, ¿no? Tal vez a, hasta por el segundo lugar de la división, yo tampoco veo mucho para Indianapolis, sin embargo, bueno, todavía falta mucho desarrollo de la campaña, las eh, finalmente las lesiones y todas las incidencias de campo de juego bueno van a definir muchísimas cosas y sabemos que también es una división poco predecible en la que todo puede pasar Germán Campos en el punto G muchísimas gracias eh, por este tiempo con la gente que nos acompaña aquí en el punto G eh, eh, por favor dinos dónde podemos encontrarte y qué tipo de material vamos a encontrar por supuesto Orson eh... Me pueden encontrar aquí en red personal, en GKB90, en Twitter, para hablar acerca de, de los Jaguars, e incluso también de, de más deportes, para ahí hay de todo un poco. Eh, proyecto personal es Min Machine Podcast, que estamos en Facebook, Twitter, eh, o X, Instagram y, y YouTube, ahí para que chequen lo, lo más relevante en información. Ahorita ya se dieron estos movimientos de, de corredores como el mismo Dalvin Cook, el Zeke Elliott, ya Zach Martin ya, ya se quitó su berrinche, ya le pagaron, eh, esta historia que nos rompió el corazón, que de eh, Blind Side no, no era lo que, lo que pensábamos, y pues muchas otras cosas más podemos ver acá, y bueno, también el documental no Ahí de, de Jason Kelsey, va a estar interesante para eh, en septiembre. Germán Campos, aquí en El Punto G, muchísimas gracias por acompañarnos y sabemos que es la primera de muchas. Aquí estaremos, como siempre, para tocar El Punto G. Hasta la próxima.